0: Welkom bij Transformatiekracht, de Leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee vooropgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Voor deze aflevering van Transformatiekracht, de leiderschapspodcast, verdiep ik me in de zware petrochemische industrie. De grote vervuiler zou je kunnen zeggen, maar ook de sector die dus de grootste stappen kan zetten op het gebied van verduurzaming. En daar spreek ik vandaag over met General Manager Corporate Sustainability bij SEBIC, Frank Kuipers. Welkom Frank, wat leuk ja, dat dankjewel. ik hier uh, mag komen in Sittard, mijn uh, thuishonk. Hartstikke warm, we staan hier uh, supermooi in een, uh, uh, een hoge toren over de heuvels uit te, te kijken die hier in uh, Zuid-Limburg beginnen. Prachtige omgeving en uh, nou volgens mij wordt het een hartstikke leuk gesprek Frank, want ons voorgesprek uh, loogt er niet om. Ik zei net, ik hoopte dat we de opname al hadden gestart, want jij hebt een super bevlogen verhaal. Maar nou, voordat we daar helemaal in uh, duiken, zou je jezelf wat verder willen voorstellen? Met wie hebben wij het genoegen?
1: Zeker, ja. Nou, uh, allereerst Frank Kuipers, uh, werkzaam bij uh, SEBIC, uh, al 37 jaar uh, in de petrochemie. Begonnen ooit uh, als, uh, als chemical engineer bij DSM uh, diverse omzwervingen gemaakt binnen het bedrijf, wel altijd binnen dezelfde bedrijven gebleven. Uh, maar van uh, process engineer in, uh, in een engineering organisatie naar manufacturing, naar uh, R&D in de business en een strategieafdeling uiteindelijk een jaar of zes geleden in deze rol terechtgekomen. Duurzaamheid, waarbij ik uh, uh, in het begin met name zei... nou, dat wordt best wel een ja, lastige opgave. Hè? Duurzaamheid binnen een petrochemisch bedrijf. En vooral duurzaamheid binnen een petrochemisch bedrijf... wat zijn roots heeft in Saudi-Arabië. Maar uh, het bijzondere is dat, uh, zoals ik dat omschrijf af en toe... is dat. Uh, ik heb de wind meegekregen waar het bedrijf misschien wel eens de wind tegen kan hebben. Want, uh alles wat gebeurt op het gebied van, van duurzaamheid en of het nou de circulaire economie of klimaatverandering of PFAS is. Het zijn allemaal dossiers die voor het bedrijf uitdagingen zijn. Maar die voor mij als de activiteit die ik in het bedrijf heb bijzonder interessant zijn. Om te kijken hoe je als bedrijf daarin kunt positioneren. Wat je kunt doen en hoe je dan inderdaad ook de, de transformatie kunt inzetten die nodig is.
0: Ja, je, nou, je gaat supersnel de inhoud in. Uh, geboren Limburger ben jij, lekker helemaal, uh, regionaal.
1: Ja,
0: Hoewel je in een Saoedisch bedrijf werkt, dus je, je komt nogal eens ergens neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. ik uh, heb eigenlijk uh, mijn hele carrière uh, heel veel gereisd, al, al vanaf dag 1. Dus ik ben begonnen bij de licentievertrekker van DSM Carbon, uh, in 1987. Uh, en ja, dat was eigenlijk een uh, periode waarbij ik al meteen veel reisde. Dat vond ik ook leuk, hè. Dus toen ik uh, mijn studie had afgerond. Nou, ik, ja, ik wil bij een bedrijf waar ik in ieder geval ook iets van de wereld zie. Het moet niet zo zijn dat ze me ergens in een fabriek neerzetten... en dan na vijf jaar kom ik eens uit die fabriek... en dan zie ik wat in de omgeving plaatsen. Dus ik ja. vond reizen leuk. Maar ik heb uh, zeker in alle rollen die ik heb gehad... Ja, variërend van uh, minstens elke maand... tot uh, soms wel uh, vier keer per maand intercontinentaal weg zijn.
0: Precies, dat, dat uh, doe je dus bij SEBIC. Kun je ons ja. wat vertellen over wat voor een bedrijf jullie zijn? Wat doen jullie?
1: Ja, Sebig is een petrochemisch bedrijf, de, de tweede na het grootste van, van de wereld. Mm -hmm. um, de producten die wij maken zijn met name allerlei uh, chemicals uit uh, fossiele derivaten, maar tegenwoordig ook steeds meer uh, hernieuwbare grondstoffen en uh, circulaire grondstoffen. Um, ook materialen en alle materialen die je maar kunt bedenken variërend van de automobielsector tot aan de elektronica, uh, maar ook de verpakkingswereld. En dus uh, uh, materialen die je elke dag minstens een keer of twintig uh, tot misschien wel honderd keer aanraakt uh, per dag. Wij maken, of we zitten ook in de staalindustrie, maar die is heel lokaal in soed arabië En dat heeft meer te maken met een, uh, een, een regionale agenda om uh, de eigen staalindustrie op te zetten. Dat is, de, dat is waarom dat ze daarin zitten. En een andere tak waarin we zitten uh, is uh, in de fertilizers, en de kunstmest. Waar ook in, in Azië een enorme behoefte is om te zorgen dat natuurlijk in verband met de, ja, de groei en de noodzaak aan voedsel, ook kunstmest daar een, een heel belangrijke mm -hmm. pillar is geweest. Maar als bedrijf is de materialen en de chemicals is ongeveer 80% van ons mm -hmm. bedrijfsomzet. Maar
0: dat zijn dus echt producten, diverse producten voor een wereldmarkt. En ja. hoe zijn die Saudis in zitter terechtgekomen?
1: Ja, die zijn eigenlijk op een hele uh, ja, eenvoudige manier aan terecht terechtgekomen. In 2001 heeft uh, DSM besloten om haar petrochemie uh, te diversificeren, om daar vanaf te komen. Zij waren bezig met haar eigen transformatie en, uh, en hebben in die fase gezegd, uh, petrochemie is voor ons uh, nu uh, het einde... En dus uh, te koop voor uh, een koper. Sebik heeft zich gemeld. Mm -hmm. En in 2002 heeft eh uh, uiteindelijk de deal met uh, DSM gesloten om de hele petrochemie over te nemen van DSM. Daar zijn we toen met een aantal mensen als executives bij betrokken geweest. En die groep was een beperkte groep uh, in die, uh, op dat moment. Maar van daaruit is uh, uh, het bedrijf gegroeid. He, ook in Europa, we hebben daarna nog een acquisitie gedaan in uh, Engeland, Huntsman. Daar is General Electric Plastics uh, aan toegevoegd uh, in 2007. Dus er zijn diverse dingen, zaken aan toegevoegd, hmm. die eigenlijk nu Sabik maken in Europa, wat Sabik is. Maar de, ja, de belangrijkste footprint voor Sabik in Europa is dan ook wel echt Nederland, en misschien wel meer specifiek uh, geleend zit
0: Precies, dus dat is waar mensen jullie uh, waarschijnlijk van kennen, als je op weg... Uh... Na je vakantiebestemming door Limburg rijdt, dan kom je langs die enorme grote krakers bij Geleen. Ja. En wat, wat wordt daar precies gedaan?
1: Nou, bij die krakers wordt een, een oliederivaat, nafta, wordt daar gekraakt. En kraken betekent eigenlijk gewoon dat je van een groot molecuul kleinere moleculen maakt. Ja, dus eh, als je dat mag vergelijken met een, 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 een kluwe wol, dan wordt een kluwe wol in stukjes geknipt en dan heb je nog maar kleine stukjes draad over. En die kleine stukjes draad, ja, die, eh, dat heet bij ons de, de ethylene, de popyleen, maar dat is voor de ingewijden. Maar die kleine stukjes draad, die kun je weer aan elkaar knopen op een iets meer intelligente manier, waardoor het geen kluwe meer is, maar waardoor het een mooi product wordt. Nou, en die mooie producten, die maken we hier.
0: Nou, ja, dat kan ik zelfs volgen.
1: Ja, Hoewel nou, het behoorlijk
0: is. technisch is, wat jullie allemaal doen hier. Ja. Dus onder andere produceren jullie kunststoffen. Um, um, en dat is eigenlijk iets, zeg maar, de, de grondstof voor alle producten die wij kennen. Dus ik zei net een beetje flauw in mijn inleiding, inleiding de grote vervuiler, maar eigenlijk kunnen we niet zonder de chemie.
1: Nou, ik wil eigenlijk wel een, uh, een pleit bezorgen voor uh, chemie en, en waar wij qua welzijn en welvaart op dit moment staan in, in verhouding tot waar we in 1950 waren. Dus petrochemie is een, is een van de belangrijkste en geweest. Hè? De, de uh, industrie die het mogelijk heeft gemaakt om te zijn waar we nu staan. En dat zijn alle materialen, maar ook alle chemicaliën die je daar maar bij kunt bedenken. Daarmee hebben we... ...eigenlijk eh, vijf tot zes decennia eh, met name eigenlijk producten ontwikkeld op een manier waarbij we zeiden van... Nou, ...hoe kunnen we nog betere eigenschappen, nog meer eh, eigenschappen ontwikkelen die voldoen aan wat we nodig hebben. En dat gaat dan over eh, een toepassing in de automobielindustrie eh, of in, in jouw iPhone of wat dan ook. En dan krijg je op een gegeven moment zaken zoals, en dan geef ik een voorbeeldje... Vleesverpakking, dan heb ik een 7 of een 8 of een 9 laags folie nodig... om alle eigenschappen erin te brengen... van vochtbarrière tot aan geurbarrière... tot aan houdbaarheid van het vlees en noem maar op. En dan hebben we een prachtig product ontwikkeld. Nou, het nadeel daarvan is... als je dat product vervolgens op dit moment dan uh, terugvindt... toevallig in de, ik zal zeggen, in de omgeving op straat... Ja, dan zien we dus dat we nu een probleem hebben gecreëerd waarbij niet alleen plastic afval een probleem is, omdat het zichtbaar is geworden in het milieu. Waardoor we met z'n allen zien, hé, hey, dit kan niet, hier moeten we iets aan doen. Waarbij het vanuit de industrie heel gemakkelijk is om te zeggen, ja, maar wacht even, dat is ons probleem niet, want dat doen de mensen. De mensen gooien het plastic in het milieu. Nou, dat is een tekort door de bocht eh, oplossing. Eh, wij hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid aan te nemen. En die verantwoordelijkheid is ook om te kijken... Eh, ...wat kunnen wij als bedrijfsleven doen om te voorkomen dat de mens het weggooit. Dat de mensen het in het milieu gooit. Respectievelijk, wat kunnen we doen om te zorgen dat het product weer gewoon wordt teruggenomen... ...en weer wordt hergebruikt. En wat zijn dan die hergebruikopties die je hebt? Nou, dus met andere woorden waarvoor ik altijd probeer te pleiten... ...is het feit dat je dus vijf, zes decennia lang al die dingen heb kunnen ontwikkelen waardoor we de producten hebben gecreëerd die we hebben op dit moment geeft aan dat je de ontwikkelkracht hebt, dat je de innovatiekracht hebt om ook de problemen op te lossen die we op dit moment hebben. Dat en zei, of het nou klimaat is of circulariteit is of uh, PFAS is uh, of het stikstofbeleid is, al die zaken zijn oplosbaar. Mm -hmm. Binnen een bepaalde context. Precies, nou,
0: een stevige uitspraak, want uh, ik denk dat je overal in het land toch ziet dat we aan het zoeken zijn naar snellere innovaties om die problemen op te lossen. Ja. Maar uh, ja, jij bent er eigenlijk vanuit Sebbeek al een hele tijd mee bezig, dus kun je eens wat zeggen over die verduurzamingsopgave, hoe zijn jullie daar uh, hier je steentje aan het bijdragen?
1: Ja, eigenlijk hebben wij, eh, in de afgelopen jaren, en dan ga ik misschien wel tien jaar eh, terug of iets langer, eh, op een aantal eh, verschillende fronten ingezet. Ja, dus we zijn ooit een keer begonnen met het gebruiken van eh, niet fossiele grondstoffen. Hè, dus eh, eh, grondstoffen die uit eh, biogene samenstelling komen. En dat kan tegenwoordig frituurolie, afval frituurolie zijn, die we gewoon gebruiken als grondstof in dezelfde kraker. Daar worden dezelfde moleculen van gemaakt, dus er wordt ook uiteindelijk hetzelfde product van gemaakt. Tot aan eh, hoe kunnen we plastics die worden ingezameld, hè? Dus want we verzamelen, of we verzamelen al plastics in, mm -hmm. hoe kunnen we die eh, op een eenvoudige manier aan het dan mechanisch verwerken, eh, door ze gewoon weer op te smelten en te, eh, in kleine korreltjes te hakken. Uh, hoe kunnen we ze daar weer toepassen in bestaande toepassingen? Nou, in, in dat soort exercities kom je er ook achter... Hey, er zijn heel wat moeilijkere noten die we moeten kraken. Nou, en die moeilijkere noten die je moet kraken... Hè, daar kom je dan achter van wat, wat heb je dan als mogelijkheden? Welke opties heb je dan? Nou, zo hebben wij in 2018 uh, een optie gelanceerd. We hebben, dat, dat noemden wij uh, de chemical recycling van plastics. En dat is eigenlijk niks anders dan uh, plastic afval... Die, die jij en ik uit gewoon onze vuilniszak zouden halen, bij wijze van spreken. Die kun je thermisch behandelen en die kun je chemisch behandelen op een manier waardoor het echt weer een, een olie wordt en een vergelijkbare olie wordt als wat we op dit moment in een kraker gebruiken. Dat proces, dat is doorontwikkeld en eigenlijk staat dat nog steeds in de kinderschoenen. ...maar heeft aangetoond dat je gewoon van het afval wat we produceren... ...weer exact hetzelfde product kunnen maken als die grondstof... ...met exact dezelfde eigenschappen... ...waardoor je eigenlijk gewoon de keten sluit... ...en je dus van een, ja, een lineaire waardeketen... ...naar een circulaire waardeketen kunt gaan. Mm -hmm. Nou, op het moment dat je ziet dat dat mogelijk is... En ...daarna moet je gaan kijken... Nou, ...hoe kun je dit proces versnellen, kun je het opschalen... Want het begint allemaal met dat het heel klein is. Hè? Met kleine volumes en je bent het met een paar partners aan het testen. En dan komen de echte uitdagingen. Hè? Dus van, van hoe maak ik het van een klein idee. Mm -hmm. Iets wat dus uh, ook economisch haalbaar is uh, op uh, iets grotere schaal. Nou uiteindelijk op de schaalgrootte die wij hebben. Als jij met de auto langs uh, ons bedrijf uh, rijdt uh, hier in, uh, in het Limburgse.
0: Ja, wat ik zojuist deed. Dus, ja, ja. wat is er dan nodig om die uh, technologie uit de kinderschoenen te krijgen? Wat ontbreekt er nu dan aan het geluk?
1: Ja, ik denk dat de, de belangrijkste zaken die daar uh, moeten plaatsvinden zijn eigenlijk... Uh, de, de, aan de ene kant denk ik de verbinding tussen de publieke sector en de private sector. Uh, en dat, dat begint eigenlijk al met wetgeving. Hè? Dus uh, je moet zorgen dat de wetgeving klopt met wat je wil doen. En dan geef ik je een heel eenvoudig voorbeeld... De wetgeving op dit moment geeft er een enorm financieel voordeel aan om plastic te verbranden. Nou, zolang je er meer voordeel aan hebt om plastic te verbranden dan om plastic terug te winnen, wordt het een heel lastig verhaal om, eh, om ons zover te krijgen. Ja. Gewoon puur economisch gezien om eh, bij de afvalverwerker de plastic weg te krijgen en die uiteindelijk naar eh, circulaire plastics te brengen. Dus, dus wetgeving is een element. En daarnaast heb je ook uh, infrastructuur nodig. En, en dat kan soms te maken hebben met, met uh, zorgen dat uh, de producten op de plek komen waar je ze nodig hebt. En het is niet eenvoudig als je kijkt dat uh, uh, hoe zeer uiteindelijk uh, plastic dat bij consumenten komt. Want dan komt er dus bij uh, in Nederland 17 miljoen mensen. Uh, oftewel bij 3 miljoen uh, huishoudens. Om dat van die 3 miljoen huishoudens weer allemaal bij elkaar te krijgen bij, bij wijze van spreken 2, 3 ...producenten die het verwerken. Mm -hmm. Dus dan zit er een heel logistieke eh, apparaat eh, achter. Nou, in dat logistieke stuk is het heel belangrijk om met, eh, met, met partners te werken... ...die hè, dat logistieke stuk begrijpen, eh, daar mee een oplossing in kunnen brengen... En dan kan het een afvalverwerker zijn. Maar het kan ook een retailer zijn. Hè? De Albert Heijns en, en de, uh, ja, de Jumbo's van deze wereld. Mm -hmm. Maar het kan ook een OEM zijn. Het kan ook een Unilever, een Procter Gamble of een Mars zijn. En dus die, die discussies hebben we met al die partijen. Dus we zitten echt met al die partijen tegenwoordig aan tafel. En als je dat gaat vergelijken met, nou, laten we eens zeggen, tien jaar geleden... ...zaten wij nooit met dat soort partijen aan tafel. Uh -huh. ja, dus wij verkochten onze korrels aan een verwerker. Die maakte daar een product van. En die verkocht het weer aan Unilever. Dus dat systeem. En het denken in dat systeem moet veranderen. Anders krijg je ook die transformatie uh -huh. in de keten. In de nou,
0: je beschrijft het wel mooi. Maar wat gebeurt er dan in zo'n shift. Dat je zegt we maken eigenlijk gewoon korrels voor. Dus de grondstoffen. Versus we gaan eindproducten inzamelen. Om op andere manieren weer olie te maken. Wat gebeurt er nou in zo'n proces? Hoe... Hoe komt dat op gang of en, en hoe lang duurt zoiets?
1: Nou ja, de, daar zit natuurlijk voor een deel uh, ook weer dat, dat stukje wetgeving in. Hè? Dus de, de wetgever zegt op, even, op enig moment... Uh, ...gij zult mm -hmm. uh, 50% van uw product circulair hebben. Nou, dus die, uh, uh, de Unileverpartij uh, voor haar de zeep die ze maakt... Uh, ...of voor de chips die ze verpakt of wat dan ook... ...die ziet, ik moet iets gaan doen. Uh, dus zij moeten dan daarmee uh, zorgen dat zij uh, hun producten circulair maken. Dus die hebben ook zichzelf gerealiseerd in diezelfde uh, periode. Ik moet samenwerken met een partij die mee de oplossing kan brengen. En kijk, tussen Unilever en ons zit doorgaans alleen maar een verwerker in die van onze korrels. Of een plastic verpakking maakt hè, of het product zo maakt dat het kan worden ingepast in die auto of, of wat dan ook. Mm -hmm. Maar de, de oplossing zit doorgaans bij de OEM samen met bedrijven als, als wij... Die gewoon de materialen maakt met de materiaaleigenschappen en met het hele ja, stuk kennis wat je hebt op het gebied van de producten die uiteindelijk de producten tot hè, de, de toepassing brengen die, die nodig is. Mm -hmm. Dus dat stuk is essentieel samen met die wetgever die zegt van ja, je zorgt nou dat het naar 50% naar uh, circulair gaat. Als dat allemaal in dezelfde richting wijst en niet ...over de top gaat, hè? want als het over de top gaat... ...kan het ook tegen je werken. Want als ze zegt van... En nou zul, zul je per eh, 20, 30, 100% circulair zijn. Als het te ver gaat, dan kan het ook onmogelijk worden. Word je zegt van, ja, wat wil je nou? Wil, willen we met z'n allen dat we dit proces doorgaan... ...en die transformatie meemaken? Of wil je dat we gewoon dit proces niet meemaken... ...en het product ook niet meer hebben over eh, zeven jaar vanaf nu? Mm -hmm. En dan maak ik wel eens een vergelijking als je het product niet meer wil hebben. Dat kan ook, dat is ook een oplossing. Ja. En dan gaan we terug naar 1950.
0: Ja, ja, dus dat geloof je wel. Er zijn nog te weinig alternatieven om, uh, om dat op een andere manier op te vangen.
1: Ik denk geen. geen. Nee, precies. Ik denk Nogal geen. Logisch. Ik denk wel, als we allemaal geen.
0: gebruiken waar jullie uh, aan de basis staan. Dan als ze er, dan... er waren
1: geweest, hè, waren ze er nu al, als, als het mogelijk was geweest, waren ze er nu geweest had men ze ook bedacht en hadden ze ook hoogstwaarschijnlijk concurrentie gehad uh, met onze producten. Precies. En natuurlijk, je kunt papier gaan vergelijken in verpakkingen met plastic, je kunt glas met verpakkingen. En dat zijn allemaal dingen die op enig moment uh, competitief zijn met elkaar. Maar in de oplossingen met alle applicaties die ontwikkeld zijn, uh, is, uh, heeft uh, materialen uit de petrochemie zo'n dominante rol ingenomen. Daar kun je geen enkel ander materiaal in bedenken. Wat daar diezelfde rol kan overnemen. Nee. Oftewel, die auto bestaat echt niet meer zoals die nu is. Als je hem terug gaat brengen naar zonder plastic materialen te bedenken.
0: nee Als ik een klein beetje ga dromen, dan zit ik te denken aan bamboe of hennep of ja. zeewieren zelfs. Maar ik geloof ook niet dat ik heel veel spullen daar al van zie.
1: Dat denk ik ook niet. En dan zeg ik, ja, dream on. Hè. En het kan best. En je kunt best bepaalde dingen doen. Hè, ook met, met bamboe of zeewier. Maar eh, ook dat heeft allemaal zijn begrenzingen. En de vraag is vaak ook met hè, de auto die je nu hebt. En ik weet niet of iemand nog zich nog kan voorstellen hoe de auto eruit zag in 1970. Maar toen de eerste plastics werden geïntroduceerd, ging het alleen maar om een bumpertje. Hè. Dus dan ging het over 10 kilo plastic in een auto. Heb je enig idee hoeveel kilogram plastic oh, tegenwoordig zeker een auto zit?
0: Niet. Ja? Hij zit vol ongetwijfeld. Dus, een dus in, in 1970 was het 10 kilo?
1: Nou, 19, dat was eind de jaren 70. Okay. Dus toen de, toen de bumpers geïntroduceerd waren 1978 1979... ...zat er tot 4 tot 10 kilogram oh, kunststof op een auto. natuurlijk enorm door de man vallen, maar dan ga ik zeggen 200 kilo. Nou, je zit in de richting. Dus 400 kilo. Maar oh. 400 kilo op een auto van uh, 1000 kilo... Dat is veel, ja. Zeker. En toen woog die auto ook 1000 kilo en zat er 8 uh, tot 10 uh, kilo op.
0: Ja. ja, dus jullie zijn nog even. Nou, hier to stay, ik maar.
1: En sterker nog, staal is in heel veel gevallen gewoon vervangen door kunststof. Ja. En ook vanwege het feit dat het lichter is zeker. en minder energie nodig heeft. En nu, de uh, elektrificatie van uh, uh, de automotive neigt alleen maar naar nog meer plastics, nog ja. meer materialen.
0: Ja. Ja, nou, Wat ik mooi vond wat je net vertelde is die uh, verduurzamingsagenda die drijft jullie eigenlijk in de richting van hele nieuwe partners. Kun je daar nog eens wat op, op doorgaan? Ik heb bijvoorbeeld bij verschillende podcasts al met gasten gesproken over het begrip uh, waardeketens. Dus om jullie keten uh, duurzamer te krijgen of anders in te richten ja, zullen jullie dingen moeten aanpassen in je proces. En andere partners moeten dat, een deel van dat proces gaan, uh, gaan opvangen.
1: Ja, dus kijk, als je het hebt over uh, transformatie waar we in zitten... ...gaat die transformatie gepaard ook met uh, veranderingen in de waardeketen. En soms kunnen dat geleidelijk uh, veranderingen en kleine veranderingen zijn. Soms kan dat disruptief zijn. En kan echt gewoon totaal uh, de, de bestaande waardeketen uh, onderuit halen... ...en dat die niet meer uh, voorkomt. Nou, voorbeelden daarvan zijn... Hè, dus We hadden ooit een keer... Singles en LP's als we muziek luisterden, dat ging naar cd's, toen dachten we dat we een grote stap uh, maakten. Toen gingen we naar uh, uh, uiteindelijk alles wat niet meer tastbaar is, wat mm -hmm. als het over muziek gaat. Want muziek haal je echt niet meer uit iets wat tastbaar is, behalve je telefoon, mm -hmm. bij wijze van spreken. Dus dat is een voorbeeld van een complete disruptieve uh, verandering van een waardeketen. Waar wij in zitten... is in delen van wat, wat wij doen... Ma maken wij ook echt disrupties mee. Van, van waardeketens die zodanig aan het veranderen zijn... dat dingen niet meer voorkomen. En dat betekent ook... en dus als voorbeeld haal ik wel eens aan... gewoon spelers niet meer in een waardeketen voorkomen... omdat hun rol is uitgespeeld. Of omdat ze hun rol hebben overschat... waarbij eh, de verandering die je wilt eh, doorvoeren... de rol overbodig maakt. Mm -hmm. Nou Als ik zeg van... Als je van een lineaire economie... ...die eigenlijk niks anders doet dan... ...er zitten een aantal producerende... Uh, ...entiteiten in de keten... ...en aan het einde zit er een entiteit... ...die afval ontvangt... ...en, en afval opruimt... Hè. ...en of je nou afval opruimt... ...door hem te verbranden of... Uh, ...te landvillen uh, of wat ze er ook mee doen... ...maar die moet gaan nadenken... ...hoe kan ik nou van dat afval... ...weer een grondstof maken? Nou, dan zie je dus dat bij... Uh, sommige afvalbedrijven uh, uh, het denken verder is hè, in termen van afval echt als waarde zien. Mm -hmm. En anderen die gewoon kijken van wat zijn nou de overheidsincentives die je krijgt om, om die dingen te doen met het afval die mij uiteindelijk gewoon het meeste geld opleveren. Nou, daar zit een verschil in tussen wat levert mij het meeste geld op. En wat is uiteindelijk het beste om met het afval te doen? Mm -hmm. Want die twee dingen hoeven niet uh, nee, hetzelfde zeker niet. te zijn.
0: Nee. En zo'n afvalverwerker zou dus in theorie dieper de keten in kunnen gaan... om te zeggen, dit soort producten of spullen of materialen heb ik nodig... om dat proces circulair te kunnen maken. Zo ja. drijf je elkaar in die keten op tot nieuwe. Ja,
1: dus hè, kijk, Wij praten wel eens over uh, design for circularity. Hè? En design for circularity betekent eigenlijk niks anders dan dat uh, ik het gemakkelijker moet maken voor bewijzen van spreken de, de de persoon aan het einde van de keten om het product er weer uit te halen en terug te brengen naar de voorkant van de keten ja dat dat is eigenlijk design voor uh, circularity en als ik dat kan doen door of uh, nou een, uh, wat we met uh, verpakking van voedsel hebben nu uh, meerlaagsfolies met heel veel verschillende materialen naar een een uh, uh, single uh, uh, toepassing te gaan. Waarbij je nog maar één materiaal gebruikt uh, voor uh, de, uh, het verpakken van je voedsel. Uh, of je gaat naar iets toe wat je gewoon veel gemakkelijker uit elkaar kunt halen. Want de laptop die je hebt, ja, die is zodanig in elkaar gezet dat je het niet meer uit elkaar krijgt in de verschillende onderdelen mm -hmm. met de verschillende materialen. Nou, misschien moet je ontwerp zodanig zijn dat je gewoon de verschillende elementen weer uit elkaar kunt halen. Mm -hmm. Om in ieder geval je circulariteit zo hoog mogelijk te maken van de producten die ja. je gebruikt. Ja. En dat, dat, dat kan beginnen bij de, de, de OEM's. De OEM's zijn de, ik zal zeggen, in de automobiel, de Mercedes en de BMW's, de Volkswagens van deze wereld. Of bij elektronica is dat, de Apples en de Sonys en, en, en dat soort ja. bedrijven. Die kunnen het specificeren, maar wij kunnen vaak als materiaaldeskundigen, ja een sterke beïnvloeding hebben op hoe dat het beste zou moeten worden ontwikkeld.
0: Ja. En nou, jullie zoeken dus dit soort partijen waar je producten voor maakt ook echt op?
1: Die zoeken wij op, maar die zoeken ons nog meer op. Ja, precies. Die zoeken echt ons nog meer op. Toen wij voor het eerst kwamen met, met onze uh, circulaire oplossingen... die gewoon, met name in de voedselverpakking... Hè, omdat je daar hoge eisen hebt, sta, uh, hebt staan... zul je dus gewoon echt een identiek materiaal moeten leveren... als wat je nu levert. Mm -hmm. Nou, als je, dat in, als je daartoe in staat bent met een circulair... ...producten leveren wat van afvalplastic afkomt, dan krijg je in een keer een enorme marketpool. Ja. Hadden wij ook niet gedacht, maar die is enorm ja. snel uh, ontstaan.
0: Ja, ze verwachten dezelfde kwaliteit, maar dan wat jij in het begin al zei, dan met meer oog voor ook het welzijn.
1: Ja, ja, ja absoluut. En, en het bijzondere is, we het, en we hebben het nu over circulair, maar eigenlijk geldt hetzelfde voor als ik het over klimaat heb. Dus onze klimaat... Uh, agenda is, is ja, die gaat gezamenlijk op met onze circulariteitsagenda ook daar zie je op een gegeven moment een, een marketpool ontstaan want er zijn ook steeds meer klanten die vragen van ja maar kun je me dat ook CO2 neutraal leveren, mm -hmm. kun je ook een product leveren wat in de hele keten geen CO2 emissie heeft nou, mm -hmm. en die oplossingen kunnen we wel hebben, alleen de omvang daarvan, de volumeomvang daarvan kan nog maar heel klein zijn
0: ja, precies. En, en bedrijven zijn dus bereid om daar iets extra's voor te betalen
1: ...elk bedrijf is uiteindelijk te betalen... ...voor de oplossing waar, waarvoor het... ...naar op zoek is. Mm
0: -hmm. Ja.
1: En, en meer dan dat kan ik niet nee. zeggen. Hè? Dus ik maak wel eens de, de vergelijking... Hè? Dus mensen stellen mij wel eens de vraag... ...van... Uh, ...maar is dit uh, economisch haalbaar... ...in de toekomst? Mm -hmm. En dan draai ik, probeer ik het verhaal om te draaien. Hè? Dus uh, als ik het nou heel simpel... Uh, uh, zeg hè, van... Um, ...een auto... ...of... of überhaupt vervoer of wat dan ook. Eh, is dat eh, goed voor ons en goed voor het milieu? Ja, noem maar op en zeggen we nee, dat is allemaal niet goed. Er zitten verkeerde dingen aan. Hè, dus de uitstoot die het heeft of eh, de materialen die we gebruiken of wat dan ook. Maar dan is de vraag die je erachter moet stellen is van, maar denk je dat wij over 20 jaar of over 30 jaar nog vervoer nodig hebben? Ja of nee? Ja, dus dan, dan moet je eerst vanuit de toekomst gaan denken, wat heb je nodig? En zolang je daar op al die vragen ja moet antwoorden... ...dan kom je vanzelf terug naar de beginvraag... ...en ja, wat gaan we dan doen om dat mogelijk te maken? Mm -hmm. Ik ga hem nou iets complexer maken. Dus vanuit onze industrie hè, heb ik ook wel eens de vraag gekregen... van, ja, hoe ziet, eh, ...hebben we die petrochemische industrie nog wel nodig in Europa? Nou, na COVID hebben we die vraag zelf ook gesteld. Mm -hmm. hè, en die stellen we nu nog steeds... En de enige, het enige antwoord wat we daarop krijgen, zowel binnen de eh, eigen sector, maar ook vanuit consultants en vanuit de wereld om ons heen, is dat die petrochemie zal er nog wel zijn over een jaar of dertig. Eh, hoe ziet die er dan uit? Ja, die ziet er heel anders uit dan nu. Mm -hmm. eh, wat doet hij dan? Ja, die is klimaatneutraal, hè, die is circulair, die is duurzaam qua eh, de grondstoffen die het gebruikt. Hè, dus die doet alle goede dingen waar we nu mee bezig zijn. Hè? En die heeft, die, die heeft dan de omvang. ...dat alles is zoals we het in het ideale plaatje zouden willen. Ja? Als dat zo is, dan is de vraag naar het bedrijf zelf... Is, ...maar wat wil jij dan als speler doen? Mm -hmm. ja? Dan kun je twee antwoorden opgeven. Dan kun je zeggen, ik wil daarin spelen... ...want ik wil daar een be bepalende partij in zijn... ...of ik denk niet dat ik daar nog wil spelen. En dan is, want, en dan is die vraag die eronder ligt... Dus vraag van, ...is dat betaalbaar, ja of nee? Wordt dat economisch haalbaar, ja of nee? En dat antwoord is heel simpel. Want dan ga ik terug naar de eerste vraag en zeg ik gewoon van... Ja, er was mm -hmm. toch petrochemie in 2050 of niet? Je was toch met mij eens dat er petrochemie... Ja. Als er mm -hmm. petrochemie is in 2050, dan is dat economisch haalbaar. Anders is hij er niet. Ja. Zo simpel is het. Precies. En dus wordt over 30 jaar betaald voor de oplossingen... Exact. Die je in de komende 30 jaar gaat brengen. Daar wordt voor betaald. En dan is de consument zal altijd zeggen. Ja maar ik ben degene die aan het einde moet betalen. En dat is zo. Ja, altijd. En of jij betaalt via belastingen. Of via het product in de winkel. Dat mm. maakt niet uit. Wij als consumenten zullen altijd moeten betalen. Voor de oplossingen die, die ja, de, de economie ons brengt. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. En zeg maar de oplossing die je nu schetst. Dan blijft petrochemie. Maar we maken duurzamere producten. Dat, dat kun je misschien vergelijken met de CD die de LP verving. Maar als je nu zegt, we gaan nu muziek luisteren op de telefoon... ...wat is dan de echte disruptie die je nog aanziet komen bij de petrochemie?
1: Ja, dan, dan zeg je eigenlijk, ik heb het product al zodanig niet direct meer nodig. Ja. Ja, dus dan ga je naar uh, de... ...als je het vanuit de pure uh, macro-economie no bekijkt... ...ga je eigenlijk naar uh, verminderen... ...in plaats van dat we dus met een, uh, ja. een economie is die alleen maar groeit. Hè. Ja. En, en dat... ...is denk ik een hele lastige... ...qua mensheid. En nu, nu, nu trek ik hem iets hoger.
0: Ik hou ervan hoor, dus ga je gang.
1: Het is lastig voor mensen om te zeggen... ...ik ga nu... Eens, ...niet uh, twee of drie keer per jaar... ...op vakantie, maar ik ga dit jaar... ...of ik, de komende jaren ga ik helemaal niet meer op vakantie. Ja. Weet je wat? Ik ga gewoon... ...kleiner wonen. Hè? Ik ga van 150... ...vierkante meter terug naar 30 vierkante meter. En ik ga niet meer... ...mijn energie inkopen. Nee, die werk ik zelf op. Ja... ja. Ja, idealisme bestaat maar de vraag is of we dat gaan bereiken met 8 miljard mensen
0: ja nee en zeker niet uh, in één keer met een big bang maar op die manier een dus, beetje durven nadenken over jullie toekomst dat gebeurt hier dus eigenlijk wel
1: dus wat, wat kan gebeuren is dat dat gebeurt is dat disruptief is dat omdat uh, 8 miljard mensen gaan zeggen ik ga naar 30 vierkante meter toe en ik hoef geen auto meer ik ga niet meer op reis mm -hmm. en ik, dat gebeurt van zo lang zal ze leven nooit nee. niet echt niet zo zit de mensheid niet in elkaar. Nee.
0: Nee. Hebben jullie genoeg mensen om uh, die toekomst te blijven geven? Nog los van het idealisme, uh, maar jullie zijn echt volop bezig met toekomst. Dat is een
1: hele goede vraag. En ik denk dat het de antwoord daarop nee is. En mm -hmm. ik denk ook dat het uh, antwoord per definitie uh, bij willekeurig welke partij je die, die vraag nee zal zijn. En, ja. en die hangt ook voor mij samen met. Uh, ken je de uh, uh, SDGs? Zegt je daar iets? De ja? Sustainable Development Goals. Ja, precies. Sustainable ik, ja? Development Goals. Daar heb je er 17 van, hè? Weet je wat de SDG 17 is? Nee. Dat is samenwerking. Dat mm -hmm. is collaboration. Ja. En, um, het enige waar wij op dit moment de doorbraken mee kunnen realiseren die nodig zijn, is ja. samenwerking. En ja. de samenwerking in de volste zin van het woord, hè? Publiek-privaat. Mm -hmm. Diverse concurrerende bedrijven met elkaar. In de waardeketen samenwerken. En, en daar zie ik wel grote uitdagingen, want uh, in ons voorgesprek hadden we dan een heel klein beetje over polarisatie. Mm -hmm. Ik denk dat de maatschappij te zeer aan het polariseren is, waardoor de brug slaan, om samenwerking mogelijk te maken, uh, steeds moeilijker wordt in de maatschappij. Mm -hmm. Het wordt steeds sterker, zodat uh, uh, meningen worden zwarter en witter tegenover elkaar, mm -hmm. waardoor het slaan van die brug, waardoor samenwerken weer mogelijk wordt, lastiger wordt. Nou, ik denk dat dat onze focus moet zijn. Zorg nou dat jij die brugfunctie bent. Zorg dat jij de partijen bij elkaar brengt. Ja. En de eenvoudigste manier om mensen bij elkaar te brengen is om ze enthousiast te maken over, over een onderwerp. En ik denk dat met name duurzaamheid iets is wat ook jongeren heel erg aantrekt. Waar nou, je ziet dat gewoon... Uh, de vonk overslaat bij de jeugd, zorg dat je dat kunt gebruiken om ze in te zetten mm -hmm. voor wat dan die, die volgende ontwikkeling moet zijn, dat je niet in een dilemma terecht komt van, van waarom dat we nou vanuit stikstofbeleid uh, niks meer kunnen mm -hmm. maar dat je vanuit ja, op een goede manier met dat stikstofbeleid om te gaan dingen weer mogelijk maakt mm -hmm. met elkaar
0: dus die sustainable development goals zouden een mooie drijver zijn om dat is een heel belangrijk
1: ja, ja. denk ik wel
0: Mooi, ja. Ik hou er wel van, ja. Maar ik ben het met je eens dat het lastig is. Ja, zeker al als het uit het bedrijfsleven moet komen... en je hebt allemaal je eigen doelstellingen. Dat je toch net één klik hoger gaat zitten met z'n allen om... misschien even iets suboptimaals moet doen... om uiteindelijk weer op een beter manier ja, uit
1: te komen. Ja, ik vind dat wel een hele uh, moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, er is uh, door uh, het World Economic Forum... Samen met de vier grote partijen consultants in de wereld, dus de McKinsey's en de KPMG's van deze wereld, Hans en jong, ja. is er een jaar of tien jaar geleden een, een oefening aangezet. Wat dan heet uiteindelijk van uh, shareholder uh, capitalism naar stakeholder capitalism. Ja. En, en wat dat eigenlijk zegt is: de, de economie die we vandaag de dag hebben is gebaseerd op uh, shareholder uh, values. En, en die heeft ook als gevolg hè, dat we dus een aandelenmarkt hebben waarbij bedrijven worden gewaardeerd naar hun economische prestatie en, en noem maar op. Er is ooit een keer de, uh, de Sustainable Dow Jones Index naast gekomen hè, om te kijken: van kun je bedrijven niet ook gaan waarderen naar de minder tastbare bijdrage die ze hebben in termen van economische bijdrage, maar dan meer de, ja, de, de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is een ontzettend lastig echt. verhaal. Er zijn genoeg mensen die echt heel. Integer dit proberen te doen. Maar vervolgens door hun aandeelhouders. Ja. Weer vaak toch afgeremd worden. Hè, omdat die aandeelhouder. Vervolgens weer op zoek is naar. Hè, het, de hogere winst. In het volgende kwartaal. Mm -hmm. En soms doen we er zelf aan mee. Hè? Wij hebben pensioenen. Mm -hmm. En wij hopen dat onze pensioenen. Allemaal voldoende waard zijn. Dat we als we straks met pensioen gaan. Ook een goede uitkering krijgen. En dan zie je weer hetzelfde verhaal. Het feit dat het voor zelfs pensioenfondsen tot heel recent nog mogelijk was om in de tabaksindustrie te investeren... zegt genoeg over het feit dat het lastig is... om weg te gaan van shareholder value Zeker. naar stakeholder value.
0: Zeker. En op een economie die gaat dus van meer meer en groei... Ja. naar meer welzijn,
1: natuur. Ja, en, en het rare is dus welzijn zegt niks over die economie. Zeker. De economie is daar een klein onderdeel van, mm -hmm. maar welzijn is een veel groter goed Absoluut. dan alleen maar dat economische stukje. Blij ja. zijn en, en happy zijn in de, in de omgeving waarin je bent. En met Zeker. datgene wat je hebt, bepaalt meer dan... Zeker.
0: En die mooie dat heuvels hier, waar ik daar straks mee begon. Ja, heuvels in Sittard, als Ja.
1: Voor, als voorbeeld, ja. Ja,
0: is prachtig hier. Dus inderdaad, ik ben het er helemaal mee eens, maar ga daar maar aan staan. Zeker als bedrijf, uh, met je eigen doelstelling om daarin uh, voorop te gaan. Maar ik, uh, nou, ik, ik luister naar je en ik zit naar je te kijken en ik zie hier pret oogjes en, en een hoop plezier volgens mij. Dus het drijft jou toch. Je hebt een enorme passie toch om, om over een betere toekomst na te denken. En je hebt een enorm bedrijf vanuit waar je dat mag doen. Die natuurlijk zijn eigen activiteiten heeft. Maar ja, wat, wat drijft jou nou binnen zo'n bedrijf om hiermee aan de slag te gaan?
1: Ja, wat mij drijft, hè, kijk, en dat is natuurlijk soms ook wel een heel klein beetje een, een dilemma. Aan de ene kant de vrijheid die ik gewoon heb binnen het bedrijf. Hè, dus het, het feit dat je de rol hebt om, om wereldwijd met duurzaamheid bezig te zijn en de dingen neer te zetten die je neerzet. Dat, hè, dat is wat, wat ik gewoon, waar ik elke dag enthousiast uh, van, uh, van word. En op hetzelfde moment zie ik ook de beperkingen die je hebt binnen datzelfde bedrijf en soms binnen de context van waar het bedrijf zich in bevindt in de wereldmarkt. Ik zie je ook dat er natuurlijk politieke belemmeringen zijn in het bedrijf om het met de snelheid te doen die jij wilt. Nou, wat, wat vind ik dan al, wat mij dus gewoon heel erg enthousiast maakt, is zolang ik maar elke dag het gevoel heb dat ik een stap de goede richting uitmaak en dat we er uiteindelijk wel zullen komen is mm -hmm. wat mij dus al heel erg uh, gelukkig maakt daarin mm -hmm. uh, wetende dat er heel veel tegenkrachten zijn in dat bedrijf uh, maar die tegenkrachten probeer je elke keer weer mee te beïnvloeden en uh, ook uh, in de richting te krijgen waarin je denkt dat het moet gaan mm -hmm. gaat het met de snelheid die je zou ja. willen? Nee, absoluut niet nee. maar gaat het de goede kant uit? Ja, het gaat de goede kant uit zijn er dingen die, eh, waar, waar je dus ook wel eens aan denkt van, goh, eh, wat betekent dit nu voor het bedrijf en wat, wat concludeert, eh, concludeert het bedrijf daaruit? Ja, daar hou ik mee bezig. Maar ook daarin is de externe markt ook heel erg belangrijk. Hè? Want de publieke sector in Nederland bepaalt ook voor een belangrijk deel van, van wat het vestigingsklimaat van een bedrijf als het mm -hmm. onze is en de snelheid waarmee we deze transformatie kunnen doormaken. Zeker. Daar is ook genoeg over te doen. Dus dat wordt een interessante toekomst, denk ik.
0: Ja. Nou, dus ik hoor wat optimisme, doorzettingsvermogen, geduld. Ja. Ik hoor je iets zeggen over het... Nou, het beïnvloeden zal ik maar zeggen van de omgeving... en je tegenstanders een beetje blijven meenemen.
1: En de jeugd. Hè? Dus die, oh, ja? de jonge generatie meegrijpt. Dus wat ik op enig moment aangaf... Hè, dus de, dus de, de, de spark... Hè? Dus, dus als je ziet dat de vonk overslaat... bij jongere mensen met de agenda die je hebt... Nou, dat vind ik al heel belangrijk. En dan, dan kunnen er heel veel tegenkrachten in het bedrijf zitten, Maar je zegt van, wij, wij gaan het gewoon doen. Mm -hmm. Wij zorgen gewoon dat, dit, dat we dit voor elkaar krijgen.
0: Ja. En iemand moet daarin voorop. jij nog maar in dit geval.
1: Ja, soms wel. Maar ik, ik, ik denk dat ik er, misschien nog meer iemand ben die dingen verwoord. Mm -hmm. En probeert mensen te mobiliseren. En dan gaat die organisatie zichzelf vooruit helpen. Ja, dus... Het kan nooit één individu zijn. Hè? Dus als je dit niet Zit. krijgt eh, gemobiliseerd binnen de hele organisatie, of binnen grotere groepen van die organisatie, of op zijn minst bepalende groepen van die organisatie, ja. dan, dan is het natuurlijk ook als donkey shot tegen Ja, dat is,
0: dat is wel waar, maar toch vind ik dit een hele mooie. Dus als je nou jouw tip zou mogen geven, als je zeg maar, jezelf voorloper voelt binnen een organisatie, en je wil de club mobiliseren, wat heb je dan nodig? Welk talent heb je dan als eerste nodig?
1: Nou, als eerste heb je in ieder geval het talent nodig dat je dus uh, uh, veranderingsgezind moet uh, zijn. Ja, dus uh, uh, een van de dingen die wel eens... Uh, de, 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 ik heb ooit van een van mijn eerdere uh, bazen gehoord hè, Er is niemand uh, echt veranderingsgezind behalve een kind met een natte luier. Die wil namelijk een schone luier. Ja, nou... Dat is op zichzelf, als je daarover nadenkt, ja, ja hè, misschien is dat wel waar. En, en ik denk, jeske vet, debiteuren, crediteuren. Nou, als je dat ziet, hè, hoe meer menselijk is iets om elke dag hetzelfde te doen. En om precies dezelfde handelingen te verrichten elke dag. En wat is er dan nodig om iets anders te doen ja. de volgende dag? En daar nou net een spark te vinden. Maar dat, dat is denk ik waar, als je dat kunt laten zien, Zie. en soms doe je dat, dat, doe je dat door een verhaal, en soms doe je dat door iets tastbaars te laten dat. zien. En, maar het verhaal en het tastbare kunnen allebei even krachtig zijn, waardoor mensen zeggen, hé hey, verrek, nou moet ik iets anders, nou ga ik dit doen. Ja. En dan trek je mensen mee. Ja. En dan gaan mensen in dat nieuwe geloven. En dan gaan ze ook die nieuwe weg in. En dan gaan ze ook die verandering meemaken. Zeker. Maar dan is het ook voor die mensen is het niet echt meer een verandering. Dan is het hè, die uitdaging. En dan is het gewoon een beetje de, de journey waarop je terecht bent gekomen. Die het dan... Uh, zo, uh, ...zo interessant voor mensen, meid.
0: Zeker, en in die grote... Nou, ...systemen, onze grote organisaties... ...met, met nou, vaste culturen... ...zou je kunnen zeggen, moet er wel iemand voorop... ...om die reis aan te gaan maken. Er moeten in ieder geval
1: een aantal mensen voorop lopen, ja. Ook nou, weer niet te ver uh, vooruit lopen. Exact. En moeten moet wel exact, zorgen exact. dat hun mensen... Hun blijven volgen. Zeker, ja,
0: dat is ook belangrijk. Absoluut. Absoluut. Um, ik denk dat we een beetje... ...aan het einde komen. Ik zit uh, geboeid... ...naar je te luisteren. Ik wil nog één ding van je weten... Volgens mij heb jij chemische technologie gestudeerd aan de TU in Eindhoven. Als je nou kijkt vanaf het moment dat jij daar studeerde tot nu. Hoe snel gaan die ontwikkelingen op dit gebied?
1: Dat is uh, exponentieel. Dat is niet, niet meer te volgen. Dat is ook heel waar ik dus met mezelf wel het zorgen over maak. Hè. Als je nu naar uh, artificial intelligence en uh, chat GPT ontwikkelingen kijkt. En je, je zet de technologische ontwikkelingen uit op de schaal van uh, uh, de, de mensheid. Hè? De mensheid bestaat 300.000 jaar. Dan zijn de technologische ontwikkelingen die, die wij zien, die, die echt verschil hebben gemaakt in die 300.000 jaar, is niet heel veel meer dan de laatste 200 jaar. Mm -hmm. Als je dat dus op die schaal uitzet, dan is de vraag wat er de volgende 10 jaar gaat gebeuren. Ja. En dan krijg je dus dingen waarbij ik zeg van nou, had ik 30, 35 jaar geleden toen ik afstudeerde me kunnen bedenken... He, dat uh, dingen die je toen uh, zag in allerlei science fiction uh, films en zo. Ja, kom op, he, nou, natuurlijk niet. He, dat is science, daarom is dat science fiction, hè? He. Ja. Het is werkelijkheid geworden. Een mobiele telefoon. 30 jaar, 35 jaar? Je, me, ja, je verklaart mensen voor gek. Mm -hmm. En zo zijn er heel vaak disruptieve ontwikkelingen geweest. En die volgen elkaar veel sneller op dan dat we in de gaten hebben. Mm -hmm. En ja, ik weet niet wat je volgt van uh, iets als uh, artificial intelligence. Maar dat is. Voor mij wel iets wat, wat uh, de grens begint te worden van wat betekent dit nou eigenlijk voor ja. ons? Ja. Nou daar heb ik geen antwoord op nog moet ik eerlijk zeggen. Nee dat is dus, weer een heel ander vak. Ja.
0: Maar wel mooi uh, om daar ook eens een aflevering over te maken want dat is natuurlijk uh, ja, super actueel. Ja. Prachtig. Okay. Ik ben door mijn vragen heen. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. En ik wens je alle succes om in deze grote organisatie, die volgens mij wel in meer dan 50 landen actief is, voorop te blijven gaan en de weg te wijzen op het gebied van verduurzaming.
1: Gaan we doen. Dank je wel. <laughs> Oké, okay, graag gedaan.